0: Chers auditeurs, est-ce que vous connaissez le scientifique en chef? Peut-être que vous ne savez pas que nous avons un scientifique en chef du Québec et nous avons l'honneur de le recevoir aujourd'hui, il s'agit de M. Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec qui a été nommé en 2011. Donc, avant de débuter l'entrevue avec M. Quirion, je voudrais vous faire part de son parcours très impressionnant. Alors, M. Kirillon a obtenu un doctorat en pharmacologie de l'Université de Sherbrooke en 1980 et il a effectué un stage postdoctoral au National Institute of Mental Health aux États-Unis en 1983. Il est l'auteur de plus de 750 publications dans des revues scientifiques reconnues et il est l'un des chercheurs en neurosciences les plus cités dans le monde. Il est récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont l'Ordre national du Québec, Chevalier du Québec, en 2003, qu'il a reçu ce prix. Il a aussi reçu le prix Wilder Penfield des Prix du Québec en 2004 et l'Ordre du Canada en 2007. Il est membre de la Société royale du Canada et a également été intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne. En 2015, il a été promu officier dans l'Ordre des palmes académiques de la République française, une distinction remise par le gouvernement français, qui reconnaît ainsi son apport au développement des relations franco-québécoises en matière de recherche. Jusqu'à sa nomination, M. Quirion était vice-doyen aux sciences de la vie, et aux initiatives stratégiques de la Faculté de médecine de l'Université McGill et conseiller principal de l'Université en recherche en sciences de la santé. Il était également directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut Douglas, professeur titulaire de psychiatrie à l'Université McGill et directeur exécutif de la stratégie internationale de recherche conceptée sur la maladie d'Alzheimer des Instituts de recherche en santé du Canada. Le professeur Kirillon fut le premier directeur scientifique de l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, un des 13 instituts de recherche en santé du Canada, et nous verrons qu'il s'intéresse aussi aux travaux des impatients, en fin de maladie. Donc, M. Quirion, bonjour! Bonjour, bonjour, et c'est beaucoup! (rire) Oui, mais c'est votre parcours, hein? c'est vous, effectivement. C'est très impressionnant, votre parcours. Est-ce que pour nos auditeurs, qui peut-être entendent parler pour la première fois du «Scientifique en chef », vous pouvez expliquer quel est votre rôle, quelle est votre mission?
1: Oui, le rôle du «Scientifique en chef » est d'aviser le gouvernement du Québec en matière de recherche et d'innovation. C'est dans tous les secteurs Lorsque c'est dans le domaine des neurosciences, de la santé, c'est un peu plus facile pour moi. Mais ça peut être aussi sur les changements climatiques, l'exploration minière, les inondations et même les pitbulls. Oh. Qu'est-ce que je connais sur les pas, ah, pas énormément oui. beaucoup, mais j'ai quand même une équipe qui travaille avec moi, qui peut m'aider à donner des avis au gouvernement et par la suite les élus, les politiciens vont décider. Ça, c'est un des premiers mandats. Le second mandat, je préside les trois fonds de recherche au Québec. Dans les trois grands domaines de recherche, la santé, sciences et génie, et aussi, qu'on appelle société culture, donc sciences sociales, sciences humaines, éducation, arts et culture. Et finalement, beaucoup de représentations à l'international de la recherche qui se fait ici au Québec.
0: Donc, est-ce que dans le cadre de votre fonction, vous vous intéressez aux enjeux environnementaux? Je comprends que oui, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, puis sous quel angle.
1: Oui, pour nous, c'est pour la recherche euh, au Québec, on a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à l'environnement, au changement climatique. Et ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est peut-être changer le modèle un tout petit peu. Oui, bien sûr, on a besoin d'experts en hydrologie, on a besoin d'experts en climatologie, mais on a besoin aussi d'experts en santé, on a besoin d'experts en sciences sociales, sciences humaines. Donc, on essaie de mettre tout ce monde-là ensemble. Sur des projets de recherche qu'on appelle intersectoriels. Donc, c'est vraiment là, de briser les silos entre facultés, entre départements, entre disciplines, peut-être pour amener de nouvelles solutions de recherche en termes de développement durable, en termes de climat et d'environnement.
0: En brisant les silos, justement, on cherche à atteindre les trois dimensions du développement durable. Et ça, c'est très, très, très
1: important. C'est pas que ça a été fait mal fait avant pas du tout, je pense qu'on est rendu ailleurs maintenant et on a suffisamment de connaissances dans plusieurs secteurs pour essayer d'amener ça ensemble. C'est pas facile, c'est un peu, je Je souvent, c'est apprendre le langage de l'autre. Puis si on n'est pas, par exemple, en sciences humaines et je lis, on n'est pas nécessairement, pour la raison, serait pas l'anglais le français, ça serait l'anglais le C'est apprendre le langage de l'autre, mais lorsqu'on commence à comprendre le langage de l'autre, ah ça peut nous amener tellement plus loin et la jeune génération veut aller vers ça. Le
0: langage et la culture aussi. Hein? De façon de faire. Quels sont les constats que vous faites en ce moment sur la question des changements climatiques et d'autres enjeux environnementaux
1: ben, C'est certain que euh, c'est planétaire, global, il y a beaucoup de grandes conférences à travers le monde, les COP de ce monde et autres de réunions, les Nations Unies, l'UNESCO. Personnellement, je commence peut-être à être un peu biaisé en me disant que la solution ne viendra pas de là. Ah, oui, ça prend probablement les grands objectifs de développement durable, probablement que ça viendra ça pour amener aux dirigeants à dire « OK, il faudrait s'occuper de
0: ça ». Mais De peut-être. plus
1: en plus, je pense que ça va venir du citoyen ordinaire. Ah, ça va ah. venir moins de, de gouvernements supranationaux ou même nationaux, mais de plus en plus des municipalités, des villages et des régions. Si, si le citoyen dit « Ah, ça m'appartient, oui, il y a un impact sur moi, je veux que ça arrive, le politique va suivre, va être obligé d'écouter, va être de Donc, vraiment de, de, de donner un peu plus de pouvoir à la société civile, de s'engager. Je pense que les, vraiment les jeunes sont là, de plus en plus, les le commun des mortels est là, donc maintenant, il s'agit de tout mettre ensemble pour avoir des gestes concrets qui vont nous amener beaucoup plus loin, que nous nous est maintenant, parce qu'on est en retard.
0: Et donc, vous devancez un peu la question que vous voulez vous poser. Vous voulez vous demander, est-ce que vous allez assister à la prochaine conférence des partis, hein, la conférence internationale sur les changements climatiques, la fameuse COP25, euh, qui se tiendra en oui. au Chili au mois de oui. décembre, puis euh, si jamais vous y allez, même si vous n'y allez pas, euh, Qu'anticipez-vous en termes d'évolution sur la question des changements climatiques à cette conférence internationale?
1: Non, je ne serai pas présent. J'avais participé à la conférence de Paris. Euh, et je pense qu'une fois, peut-être aux cinq ans, mon biais, ce serait peut-être suffisant de faire ce genre de grand mess-là. Annuellement, c'est un peu toujours le même monde qui se rencontre. Il y a des beaux discours mais de concret, moins. Donc, je pense que d'investir ce temps-là, pour et argent, avoir, des, a- et argent, pour pour avoir des actions concrètes ici, par exemple, au Québec, je pense que la même chose aux États-Unis ou en Europe ou en Asie, à moyen terme, on a un résultat plus concrètes de ce genre de grands là qui deviennent, oui, des grands objectifs, mais peut-être un peu vides en termes de très concrets, de gestes. Très
0: Puis est-ce que je me trompe, mais vous relevez du ministre de l'économie et oui. de l'innovation. Et donc, comment voyez-vous le rôle de l'innovation au Québec c'est ce
1: qui reste du travail à faire, on est très très bon en, en recherche, recherche fondamentale jusqu'à un certain point, recherche appliquée, d'aller jusqu'au bout en termes d'innovation et de commercialisation. C'est pas seulement au Québec, là au Canada, c'est un peu... La, on est un peu en retard par rapport à d'autres régions du monde, comme si on peut penser à la région de Boston, par exemple, ou la Suisse, ou les pays scandinaves, ou la, la Corée du Sud. Donc, il faut maintenant aller un peu plus loin et aider. Les jeunes, surtout les jeunes maintenant, sont beaucoup plus entreprenants, les jeunes hommes, les jeunes femmes, en disant Je sais que j'aurais peut-être pas, je fais de la recherche, j'ai fait de la recherche, mais j'aurais probablement pas de poste à l'université, parce qu'il y en a de beaucoup, mais j'en veux pas vraiment non plus. Je veux créer ma propre compagnie. Ah, donc oui. Il y a de plus en plus ce genre d'activité-là. <coughs> je
0: ne sais pas. J'aurais dû essaie... vous apporter de l'eau, je suis désolée
1: Et on essaie de stimuler ce genre de jeunes entrepreneurs-là, pour vraiment créer leur compagnie, aller un peu plus loin, commercialiser le tout. Et hier, vous avez été vu dans les journaux, là aussi, il y avait une conférence à Trois-Rivières, plusieurs des ministres qui étaient là pour dire, économie et environnement, ça va ensemble, ça devrait aller ensemble. Moi l'opposition et ça aussi, Oui, c'est dans le
0: cadre de la fameuse tournée <coughs> que quatre ministres ont entrepris euh, de, pour euh, entendre ce que les citoyens et les entrepreneurs ont à dire sur le plan d'électrification et de changement climatique. Et à ma connaissance, hein, hier, c'était, c'était à Trois-Rivières. Euh, de quelle façon le milieu scientifique, justement, peut contribuer à cette innovation? Comme vous dites, c'est en, en stimulant ces jeunes qui veulent démarrer leur entreprise. Oui, et aussi, de
1: plus en plus, en, en reconnaissant que c'est, c'est légitime de penser à ça comme carrière, et que oui, on peut créer notre compagnie sur des idées qu'on a lors de projets de recherche à l'université. Peut-être que la prochaine, première fois, ça fonctionne pas, mais on va apprendre de tout ça. On va, créer une, on va essayer d'en créer une deuxième. Ce qui nous manque peut-être un peu ici au Québec, au Canada, c'est que lorsqu'un premier échec, souvent c'est ça. C'est ce qu'on voit le modèle israélien. Tu apprends de ça, tu fais un deuxième. Peut-être un deuxième échec, puis après ça, une troisième fois, ça va marcher. Oui, tu Donc, oui, tu vas créer une structure avoir un impact en économie, en termes d'emploi, mais aussi en économie sociale. Nos jeunes sont de plus sensibles à tout ça, qui va donner à la société ce qui est très bien
0: Donc, on a de l'éducation et de la sensibilisation aussi à faire auprès de ces jeunes pour leur dire que si jamais ils ont un échec, c'est pas la fin du monde. Ils peuvent
1: reprendre. Oui, c'est Et aussi au niveau de la société, de rendre ça plus acceptable gêné d'avoir eu un échec la première fois. Oui, effectivement. Puis,
0: comment euh, voyez-vous la collaboration entre le privé et le milieu scientifique? Est-ce que vous pensez qu'il y a une collaboration possible? Ou si, au contraire, vous pensez qu'il doit toujours avoir une distance entre le privé et le milieu scientifique? Non, je pense qu'il y a de plus
1: en plus de collaboration entre le secteur privé dans tous les secteurs, que ce soit en santé, que ce soit du côté de l'informatique, de l'intelligence artificielle, en environnement, donc, il y en a beaucoup, mais il y a des balises. Donc, on signe des contrats, il y a des règles à la respecter, des règles d'éthique, de conduite responsable en recherche, euh, de, à qui appartiennent les résultats. Donc, tout ça, chaque université, c'est un peu différent université à l'autre, mais quand même, il y a de plus en plus de balises. Je pense qu'en général, c'est une... Donc, je pense qu'on doit valoriser ça aussi, là que si il y activité. les chercheurs dans l'université qui ne veulent pas en faire, c'est correct aussi. Et quelqu'un qui veut, qui veut avoir des partenariats avec le privé. Il faut essayer de.
0: Puis, euh, comme je le disais précédemment, et, bon, il y a une tournée hein, en ce moment par quatre ministres à travers le Québec pour discuter du nouveau plan d'électrification et du changement climatique, voir un peu euh, comment les gens euh, perçoivent le tout. Puis ça, c'est une des structures, mais il y a une autre structure aussi qui a été mise en place par le ministre de l'Environnement lorsqu'il a annoncé au mois de juin, la mise en place de cinq groupes de travail pour euh, formuler des recommandations d'ici mois de novembre, encore là, sur l'éla... pour l'élaboration du plan d'électrification et de changement climatique. Et l'un de ces groupes de travail porte sur l'électrification des bâtiments, des transports et des procédés industriels. Et donc, je me demandais euh, si euh, vous pensez que le milieu scientifique peut aider qui ne sont pas encore en mesure de convertir leurs procédés vers des procédés d'électrification. Comment le milieu scientifique pourrait aider ces entreprises?
1: Il y a, il y a plusieurs jeunes entre... ingénieurs à l'École de technologies supérieures à Montréal, par exemple, à la Polytechnique, à l'Université de Laval, qui travaillent dans le domaine, par exemple, de batterie, qui travaillent dans de nouvelles façons d'électrifier, de... c'est coûte moins cher d'électrifier son sac. Il y a déjà beaucoup de… il y a un tissu assez riche de ce côté-là dans nos universités. Beaucoup de jeunes doctorants, très entreprenants, qui ne demandent pas mieux que de travailler avec les petites et moyennes entreprises pour faciliter ce transfert-là. C'est vrai du côté d'électrification des, trans, des, des transports, électrification de notre économie, mais aussi c'est vrai du côté de l'intelligence artificielle. Donc là aussi, du côté du numérique, des fois, il y a un peu une certaine crainte, les petites compagnies n'ont pas nécessairement les moyens… Les jeunes sont prêts à aider. Donc ces rôles-là, et nous au fonds de la du Québec, on essaie d'aider un peu les jeunes, ce genre de travail et entre le secteur privé et le secteur.
0: Et est-ce que ça se fait aussi pour la grande entreprise Est-ce qu'il oui, y a
1: des Oui, il y a beaucoup de liens avec de très grandes entreprises dans plusieurs secteurs, dans le secteur des sciences à vie, de pharmaceutiques, de très grandes compagnies au niveau, euh, par exemple, du numérique, intelligence artificielle avec IBM et autres, c'est un Montréal Element AI. Donc ça en fait beaucoup. C'est sûr que les besoins d'une très grande compagnie sont un peu différents des besoins de la PME, de la petite et moyenne entreprise, eux ont besoin, et on peut faire le transfert, mais on trop tout. Les de très grandes entreprises, souvent, ont des moyens, des questions très pointues. Elles veulent répondre à des, des problèmes qu'ils ont à l'intérieur de leur grande compagnie pour accélérer peut-être le développement de nouvelles façons de faire. Donc, eux arrivent avec des questions plus précises que la petite compagnie qui a, pas. Au parquet mm-hmm. avancer tout
0: ça. Okay, donc, puis donc l'électrification des grands procédés industriels, des grandes entreprises, c'est aussi mm-hmm. du travail qui se fait. Il
1: y a beaucoup de, par exemple, dans la région du Saguenay, avec mm-hmm. l'aluminium, la production mm-hmm. d'aluminium vert, il y a beaucoup de collaborations entre l'université là-bas, le Cégep là-bas, les centres de transfert technologique. Mm-hmm et les compagnies de production d'aluminium pour essayer d'améliorer tous les, tous les processus. Ça, hum. ça, ça se passe assez vite. C'est
0: comme ça qu'on va y arriver. Eh oui. Eh oui. Et puis, euh, ma dernière question, avant que nous passions à nos questions plus ludiques, ma dernière question, c'est, est-ce que la fonction de scientifique en chef, elle n'existe qu'au Québec? Ou elle existe euh... ailleurs, au Canada, ou dans d'autres pays?
1: Non, il y en a dans d'autres pays. Moi, j'ai été le premier euh, au Canada, donc, il, y a, il y a 8 ans. Euh, L'Ontario, un scientifique en chef pendant environ six mois. Euh, lorsque le gouvernement Ford a été élu, il a dit Moi, j'ai pas besoin de la science. Euh, donc, il a aboli le poste. Le gouvernement Trudeau a créé un poste de scientifique en chef. Le rôle de mon année qui, qui est la scientifique en chef, est un peu différent du mien. Il n'a pas de rôle au niveau des conseils subventionnaires, mais quand même, ça, ça se ressemble un peu. Et le modèle, au point de départ, est un modèle britannique. Ça existe depuis une cinquantaine d'années en Angleterre. Donc, ça fait très longtemps qu'on dit quelqu'un qui se rapporte au gouvernement en termes de recherche et innovation, donc c'est un modèle, je dirais, un peu plus « commonwealth oui. ». Et du côté francophone, je suis sûr. Il n'y en a ah, oui. pas en France, il n'y en a pas en Belgique, il n'y en a pas en Afrique, les pays d'Afrique francophone. Donc on essaie maintenant, j'essaie de travailler avec des collègues, en particulier en Afrique, pour peut-être donner un peu de formation en termes de comment conseiller les gouvernements, les élus en termes de recherche et innovation, et aussi ce que les hauts fonctionnaires et les élus ont besoin. C'est quoi le type de question? lesquels vous que la science réponde On travaille ah. avec eux pour répondre à certaines questions. on la
0: à Puis, je pense à ça parce que vous avez parlé de la France, d'autres pays. Alors, juste avant qu'on passe à nos autres questions, avant que nous débutions l'entrevue, vous me dites peut-être que vous vous intéressez aussi, je crois, à l'économie circulaire, vous en parlez un
1: petit peu. C'est certain que, oui, de plus en plus lorsqu'on pense à environnement, développement durable, peut-être changer les façons de faire et là les différents aspects d'économie circulaire deviennent de plus en plus importants. Les fonds de recherche financent quelques regroupements dans le secteur de l'économie circulaire et c'est bien. Et je pense qu'on est en arrière globalement au Québec et au Canada, donc on a du rattrapage à faire de ce côté-là. Et moi j'aimerais bien que dans les futures zones d'innovation du gouvernement du Québec, Ces zones d'innovation-là prennent, pensent à l'économie circulaire, au développement de l'économie circulaire dès le début. C'est inséré dès le début du projet, secteur privé, secteur public, pour vraiment changer les façons de faire. Changer la. la, Oui, c'est ça,
0: c'est la façon de faire au niveau manufacturier ou autre. Dans tous les secteurs. Donc, nos questions ludiques, mais comme vous savez, nous nous sommes inspirés de de l'animateur de l'émission Postcol à l'époque, Bernard Pivot, en adaptant bien sûr quelques questions. Donc, la première question, c'est quel est selon vous euh, le mot, peut-être pas selon vous, mais quel est vraiment votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Euh, Jeune. Ah! C'est, intéressant. <rire> c'est un peu
1: particulier. C'est intéressant. Mais, mais je, mon, je pense que ça va arriver dans la jeunesse, dans la nouvelle génération aux parents « non, fais pas ça, il faut pas faire ça comme ça ». Et les changements de mentalité vont venir beaucoup des jeunes, de la nouvelle génération, des enfants, des jeunes adolescents. Donc, je pense que ça, c'est un book que, que j'aime beaucoup. cest du côté environnement et développement. Bravo! Et quelle
0: est la personne qui
1: vous inspire le plus en développement durable? C'est un difficile. Je dirais presque aucune. Ah, c'est vrai? C'est peu. décourageant <rire> de savoir. Un peu. euh, peut-être que si avec quelqu'un, c'est pas une personne, ça sera encore une fois la jeunesse.
0: Ah
1: oui. Ils le font souvent sans trop trop d'a priori, sans trop trop penser en arrière, qu'est-ce que ça va me redonner, moi éventuellement, personnellement, comme ancien ministre, ancien premier ministre, ancien président, quoi que ce soit. Je pense que c'est, plutôt, c'est un genre de modèle où je pense que personnellement je peux apprendre beaucoup de ces gens là et je pense que la société en général,
0: on devrait les écouter davantage. Et, et sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Canada en est en termes de développement durable?
1: 4, 5, oh, euh, pas plus que ça. pas vraiment beaucoup plus. On a, on, a eu des, on a des avancées au Québec, en particulier bien sûr avec l'hydroélectricité, ça nous donne un bon positionnement. Mais après, de faire des gestes plus concrets, de diminuer l'impact euh, des changements climatiques dans la société, le développement durable, c'est lourd, c'est difficile Donc, Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à faire encore. Donc il faut donner des, des objectifs ambitieux et se donner des capacités en impliquant la société civile, vraiment aller au niveau, au niveau des citoyens puis, et les engager dans ce mouvement-là, là on pourrait améliorer
0: Ça reste trop théorique, plus, théorique et stratégique. Puis euh, quelle est, d'après vous, euh, la réalisation ou de quoi on devrait être le plus fier euh, au ben Canada C'est, ben c'est sûr qu'encore une fois, si on parle
1: particulièrement au Québec, euh, l'hydroélectricité, c'est un avantage énorme. Ça peut-être pas pensé de cette façon-là au point de départ, c'était plus du côté économie, mais ça mais donne un, un avantage énorme. C'est sûr qu'au niveau canadien, en termes de, de qualité de l'air encore, même l'eau, c'est quand même, c'est quand même très très bien, on a quand même réussi à protéger, tout en jouant des fois de façon un peu à contrario. Là, on fait une avancée d'une certaine région du pays et de l'autre un peu moins, donc ça, ça reste difficile. C'est vraiment l'aspect de, d'avoir de, de, d'hydroélectricité, de moins en moins de pollution. On a éliminé de, de charbon quand même dans plusieurs régions du Canada depuis très longtemps. Ça aussi, c'est une avancée. Un, un avancée très, très positif, mais il faut faire un peu plus.
0: Oui. Puis entre un, un animal, une plante ou un arbre, en quoi devriez-vous être réincarné? Si c'est...
1: Ça demande quand même pas mal, là. Euh, c'est, c'est des longues heures de travail. Mais en même temps, au, au point de départ, je pense bien, j'aimerais rester, j'aimerais, j'aimerais rester dans mon lit, de voir le paresseux là, c'est bon. qui, là, qui, qui a les moyens de rester tranquille là, sur son arbre. C'est, c'est joli ça. C'est comme un dit. genre de souhait, mais ça n'arrivera pas.
0: Et euh, vous avez sûrement remarqué l'élégance de M. Quirion. Et j'ai remarqué, bien sûr, son foulard à la poche lorsqu'il est arrivé, mais j'ai aussi remarqué l'intérieur de sa doublure, mais je trouvais... Oui, oui, je oui. De la montrer parce que je trouve oui. ça super joli, mais je vais, je vais le, lui laisser expliquer, parce que je trouvais ça beau, comment tout ça est arrivé pour lui en encourageant l'œuvre des impatients. Alors, je vous laisse en parler.
1: Oui, c'est un jeune couturier montréalais, Nathan Chong sur la rue Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal. Et Nathan a commencé à produire, à faire des des costumes. Et il s'est intéressé intéressé à redonner à la société. Ce qu'on voit assez souvent, c'est les jeunes entrepreneurs. Et là, il est entré en contact avec les impatients. Les impatients, c'est des ateliers d'art, que ce soit musique, peinture, sculpture, pour les personnes qui souffrent de problèmes de maladie mentale. C'est pas nécessairement... Curatif. mais ça fait du bien. Donc, les gens vont là, ils conduisent des plans, etc. Est-ce que l'État veut faire? J'espère un c'est très particulier comme cossure, mais j'espère que oui. c'est une
0: belle idée aussi, très, très élégant. Monsieur Pirion, ça fait un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir accès.